0: Доброе собрание, собрания, доброе, доброе утро. Примите, пожалуйста, тоже привет из нашей церкви, из Лихтенберга. Вообще, что я говорю, наша церковь? Мы все одна церковь. Просто примите привет из Лихтенберга, от братьев и сестер. Я хотел сегодня пригласить нас, чтобы мы могли снова размышлять над первым посланием Коринфянам. Это будет 13 глава. Мы уже дважды обращались к этой главе, и сегодня это будет третий раз. Первое послание апостола Павла Каринской Церкви, 13 глава. И это будет с 8 стиха и до конца главы мы будем читать. Первое послание Коринфянам, 13, 8, 13. Итак, давайте будем читать. Апостол Павел пишет здесь. «Любовь никогда не перестает». «Хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится, ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем, когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадательно, Тогда же лицом к лицу, теперь знаю отчасти, а тогда познаю, подобно как я, познан. Теперь, а теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Коротко давайте вспомним контекст. Апостол Павел пишет послания церкви, которые для них были характерны, к сожалению, склоки, тяжбы, моральное поведение, злоупотребление христианской свободой, недостойное поведение, гордыня, эгоизм. Они терпели грех у себя в церкви. И вот В 13 главе апостол Павел говорит им о любви. Апостол Павел был убежден в том, что жизнь, основанная на взаимоотношениях, вернее, взаимоотношения, основанные на любви. Именно таким образом должна строиться наша жизнь, должна строиться жизнь где угодно, в семье, в церкви, между людьми. апостол Павел в первых трех стихах этой главы, он говорит о том, что любовь должна быть, если ее нет в церкви, тот самый, Выдающиеся способности, самые яркие, самоотверженные поступки, он говорит, не имеют смысла. Все это будет не больше, чем медь звенящая или кимвал звучащий, если все, что происходит, недвижимо Божьей любовью. Затем Павел говорит о качествах. Помните, мы касались, он говорит о качествах той любви, которая абсолютно необходима. Он говорит, какой какой должна быть именно эта любовь, которую Бог от нас ожидает. Та любовь, которая является плодом Святого Духа. Потому что очень часто, он говорит это, тогда говорил Коринфянам, говорит сегодня это нам, потому что очень часто, знаете, любовь, ту, которую мы себе представляем по-человечески, она очень часто испорчена нашим эгоизмом, испорчена самоцентризмом, желанием угождать самому себе. И вот интересная история такая, которая очень хорошо иллюстрирует наше представление, человеческое представление о любви. Может быть, мы ее, вы уже ее слышали когда-нибудь. К одному пастору пришла молодая девушка и спросила, «Пастор, скажите, что мне делать?» Один молодой человек говорит, что очень сильно меня любит и просит мои руки, и говорит, что если я за него замуж не выйду, то он покончит свою жизнь самоубийством. И она ему говорит, что мне делать? Пастор, выслушав это, говорит в ответ, не делайте совершенно ничего, абсолютно ничего не делайте, потому что этот человек на самом деле вас не любит. Вот такое представление очень часто у нас о любви. Я люблю себя, и мне нужен ты, или мне нужна ты, для того, чтобы мое счастье было еще наиболее полным. Но Божья любовь, о которой апостол Павел говорит, которую он здесь описывает, он открывает ее спектр. И она говорит совсем о другом. Она говорит не о самоудовлетворении, а о искреннем служении другим, заботе о благе других прежде всего. И вот одно из качеств, или одной из характеристик любви, которая здесь апостол Павел, о котором он пишет здесь в восьмом стихе, где мы читаем любовь никогда не перестает. Вот это вообще никак не вписывается в человеческие представления о любви. Или очень часто не вписывается. Он говорит любовь никогда не перестает. Но как это может быть, что любовь никогда не перестает? Вы посмотрите, посмотрите вокруг. Разве люди могут долго любить? Хотя бы возьмите статистику бракоразводных процессов. Я посмотрел ради интереса, по статистике в России написано, чуть больше 50% всех браков заканчиваются разводами. А разве эти люди, которые шли под венец, разве они не говорили и не обещали обещать друг друга до конца жизни? Что их привело сюда в большинстве случаев, все-таки если это не брак по расчету, все-таки большинство случаев – это все-таки брак. По любви, казалось бы, да? В Германии около 40% браков распадаются, заканчиваются разводами. Но, ну, наверное, банально потому, что это слишком дорого здесь, а так, наверное, тоже было бы больше. Люди пытаются очень часто оправдывать способность, не любить. Не, не способность любить. Слышали такие оправдания, да? Не сошлись характерами, разные жизненные установки. Разные, раз, разные цели и тому подобное. То есть люди пытаются найти оправдание. Вот чувства прекратились, вот мне нужна новая, новое ощущение, новая муза, обычно говорят так люди искусства. Мне совсем недавно попалась статья Максим Дунаевский, его, берут у него интервью. Вы знаете, если знаете, да, этот композитор, советский, российский композитор, Семь браков у него за спиной. И вот в его интервью он когда-то однажды сказал, он говорит, я думаю, что можно все-таки, наверное, любить всю жизнь одну женщину. Но те, кто на это способны, он говорит, скучные люди. Еще он сказал, когда э, седьмой брак он заключил, и вот в интервью его тоже стали спрашивать. И он сказал, какое-то внутреннее чувство подсказало мне, это моя женщина. С ней я никогда не расстанусь. Я считаю, что это мой счастливый брак на всю оставшуюся жизнь. Совсем недавно мне на глаза попадается статья. Максим Дунаевский развелся со своей седьмой женой, о которой вот так он говорил, это женщина на всю жизнь. У него теперь уже новая, восьмая спутница. Это один из примеров, как люди считают. Мы не знаем, как люди считают в той и другой семье, но эти люди, которые на виду, это видно. Здесь мы можем увидеть это на очень ярких примерах, как люди думают о любви, как люди умеют любить. Здесь можно привести еще целый ряд примеров других знаменитых людей. Вот что пишут, в одном из современных интернет-журналов написано так грустно, что люди верят стереотипам о вечной любви. Но наукой доказано, что гормоны, вызывающие страстные чувства, работают всего три года. Любовь не что иное, как биохимические процессы в организме. Когда мы ее ощущаем, увеличивается показатель дофамина, окситоцина даже не выговоришь эти слова, люлиберина, пролактина, а позитивному настроению и эйфории способствует молекула фенилэтиламина. Эндорфины вызывают нежность. То есть люди говорят, это банальная химия, и она проходит через три года. А Бог, который является автором любви, который является творцом любви, он говорит совсем по-другому. Настоящая любовь, она никогда не перестает. Слова, которые мы здесь читаем. И вот что это означает? Любовь никогда не перестает. И как это проявляется? Какой пример вечной любви мы вспомним, Бог нам показал. И как это применить в семье и в церкви? Интересно, что основное значение этого слова, которое здесь переведено на русский язык, никогда не перестает. Это буквально означает, это слово буквально в переводе с греческого означает «падать», в смысле окончательного падения. Вот когда листья падают с деревьев, когда цветы опадают, все это падает на землю и вянет, пропадает, гниет. Павел хочет донести до нас такую мысль, что с любовью такого никогда не происходит. Она никогда не падает. Она никогда не пропадает, она никогда не исчезает, она никогда не гниет. Она никогда не прекратится, потому что она вечна по своей природе. Она не может прекратиться, потому что она имеет Божью природу и разделяет с Богом вечности. Павел говорит, что он приводит нам здесь примеры, хотя и пророчества прекратятся. И языки умолкнуты, знание упразднится. Смотрите, интересно, очень важные вещи, о которых Павел здесь говорит, о которых он говорил в 12 главе, о которых он говорил здесь в начале 13 главы. Он говорил о том, что эти вещи дает Бог. Он говорит в 12 главе, например, мы читали. Одному дается духом слово мудрости, другому – слово знания. Тем же духом, иному иному вера, тем же духом. иному дары исцеления, тем же духом. иному чудотворение, иному пророчества, иному развлечения духов, иному разные языки, иному истолкования языков. Он говорит, знание, пророчество, языки – все это дает Бог для созидания церкви. Это очень важные вещи. А здесь он говорит, все это пройдет. Еще раз, в 13 главе, в начале, он говорит, если я говорю языками человеческими, он говорит о языках, он говорит, если я имею дар пророчества, если я имею всякое познание, он снова говорит об этих вещах, как о вещах нужных в церкви, которые нужны, все это духовные дары. Пророчество ⁇ это духовный дар. Языки ⁇ дар Святого Духа. Знание или слово ⁇ знание ⁇ это тоже духовный дар, который очень связан с даром пророчества. Это слово ⁇ знание ⁇ которое Бог дает, через которое Бог открывает свое, дает откровение своему, свое откровение человеку. Например, апостол Иоанн, он сначала получает откровение от Бога, и написано в Откровении 1.1. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав через ангела своего, рабу своему Иоанну. После того, как Иоанн получил это слово знание, он дальше дает это откровение, передает это откровение верующим. Написано «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего». Слово знание. Бог дает это, это знание человеку, и потом пророчество. Через пророчество пророк дает его дальше другим людям. И Павел объясняет, что в отличие от любви, которая прибудет всегда, дары все-таки прекратят свое существование, придет день, когда в дарах необходимость отпадет, они исчезнут. О пророчестве сказано буквально, сказано, оно будет сделано бездейственным. То есть здесь того, что идея того, что кто-то со стороны сделает ее бездейственным. То есть Бог наверняка остановит это действие, он сделает его бездейственным. Оно будет неэффективным, будет бессильным. Языки умолкнут. Буквально сказано, что они прекратят сами себя. То есть апостол Павел хочет сказать, что все эти вещи, которые не так важны для церкви, они все-таки носят временный характер. Он так и говорит, ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем, но придет момент, когда все это прекратится. Он так и говорит, когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. И он здесь использует очень интересную иллюстрацию младенца и мужа. Мы читали, когда я был младенцем, то по младенчески думал и говорил, по младенчески мыслил, по младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Интересно, дети, младенцы, когда ребенок рождается, он же не говорит сразу «Здравствуй, мама», «Здравствуй, папа». Он сначала лепечет что-то там на своем младенческом языке, проговаривает какие-то звуки, потом он начинает говорить слова, он начинает мыслить, он начинает связанные предложения составлять. У взрослого человека по-другому. Взрослый человек умеет выражать свои мысли, умеет объясняться, умеет говорить полные слова. Но если взрослый человек будет делать как младенец, то это будет по меньшей мере странно. То есть если он будет так пытаться говорить какие-то отдельные звуки и слова, как младенец. И апостол Павел говорит, что когда я был младенцем, это состояние было для меня нормальным. Когда я стал взрослым, для меня теперь другое состояние нормально. И вот как младенцу присуще свое, взрослому свое, так и дары. Апостол Павел говорит, они важны, но Бог определил их для созидания церкви. И каждому дару на свое усмотрение Он дал определенные времена и сроки. Определенные дары относятся к определенному возрасту церкви. Например, дары, которые были уместны, полезны, необходимы для периода, когда церковь была еще молодая. Он говорит о них, дарыных языков. Он говорит, дар пророчества, дар слова знания, они выполняли свою функцию. Теперь, когда мы имеем прямое Божие откровение в Слове, записанное тогда, у нас нет необходимости в этих дарах, которые были актуальны тогда. Ряд даров, которые остались и до сих пор, которые действуют, слово мудрости, учительство, дар споможения, пожертвования, управления, проповеди – увещание, веры, способность к служению пастора, дьякона, старейшин, не существует на протяжении всего, всего, всей жизни церкви. И тем не менее, Павел говорит, что придет время, когда необходимость во всем этом отпадет, какими бы они важными не были, какими бы необходимыми они не были, они перестанут существовать. Он говорит, любовь, напротив, имеет совершенную сущность, она часть Божьего характера, поэтому оно существует и сейчас, и она будет существовать вечно. Джонатан Эдвардс написал однажды такие слова. «Небеса будут домом, вечно наполненным любовью, потому что там Бог, а Бог есть любовь». Павел говорит, «Потребность в дарах проходит». Любовь никогда не перестает. Поэтому он обращал их внимание, коринфян, которые стремились к чему-то проходящему, хотя и очень важному. Они стремились, помните, обладать дарами. Они стремились к дарам, хотя это очень важные вещи. Но Павел говорит, окей, да, они нужны, пользуйтесь ими, приносите благо, назидайте церковь, но все-таки смотрите на то, что вечно. Смотрите на то, что никогда не пройдет. Любовь Божья вечна, и она никогда не перестанет. Бог так говорит о Своей вечной любви. Еремия записал 31 глава 3, 3 стихом, с 3 стиха написано так. «Издали явился мне Господь и сказал любовью вечную, я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение». Я снова устрою тебя, и ты будешь устроена, Дева Израилева. Снова будешь украшаться тимпанами твоими и выходить в хороводе веселящихся. Снова разведешь виноградники на горах Самарии, виноградари, которые будут разводить их, сами будут пользоваться ими. Так Бог говорит к своему народу, который Он избрал, к народу израильскому. Он говорит, любовью вечную я возлюбил тебя. Но теперь подумайте, вспомните, если вы помните контекст книги Еремии, что происходило в народе израильском, как они жили. Интересно, что там процветал грех. Если мы смотрим контекст этой книги, ужасающие идолопоклонство, когда люди, подражая язычникам, люди, знающие Бога, подражали, подражали язычникам, приносили в жертву своих собственных детей. Там было религиозное лицемерие, неискренность, прелюбодеяние, несправедливость в отношении слабых, жестокость, клевета. Все эти вещи стали нормой. Израиль отвернулся от Бога. Он следовал мирской философии. Каждый заботился только о себе, о том, чтобы устраивать только свою жизнь. Безразлично было к ближним, как они живут, что с ними происходит. Вот эта ужасная обстановка, в которой пишет пишет Иеремия. И Бог говорит в этой ситуации через пророка Иеремии говорит о том, что «любовью вечной я возлюбил тебя». Несмотря на то, что народ израильский отступил, люди, к которым Бог обратился, они отвернулись от Него. И Он говорит «любовью вечной я возлюбил тебя». И Он говорит, что «вы снова будете устроены». Вы снова будете, ваше поношение будет снято. Да, будет вавилонское пленение, да, будет наказание, Иерусалим будет разрушен, да, будет такое, что Израиль потеряет свою землю, будет страдание за отступление, но Бог говорит любовью вечной, я возлюбил тебя, Он говорит, я не откажусь от тебя. И вот как апостол Павел говорит в послании к римлянам о вечной любви Бога, Послание Римлянам, 8 глава, с 35 стиха. Очень известные слова. «Кто отлучит нас от любви Божией, Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за Тебя умершляет нас всякий день, считает нас за овец, обреченных на заклание, но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь». Ни ангела, ни начала, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господи нашем. Павел говорит, никакие обстоятельства, абсолютно никакие, ничто и никто не может отлучить нас от любви Божьей, никто не может заставить Бога перестать нас любить. Поэтому, Очень очень важны эти слова, это напоминание о том, что любовь Божия постоянна, потому что Он Сам постоянный. Это я могу меняться, это мы, люди, можем спотыкаться, это мы можем ходить кривыми путями, без конца снова и снова ошибаться, это мы можем, у нас может быть семь пятниц на неделе, но Бог, Он любит нас постоянно, потому что Он Сам неизменен. Он сделал максимум, все, что можно было сделать, Он отдал Своего единственного Сына за нас. Поэтому мы знаем, что мы можем положиться на Слово Божье, которое говорит, я даю им жизнь вечную, и не погибнут во век, и никто не похитит их из руки моей. Об этом говорит нам постоянство Божьей любви. Божья любовь постоянно. Апостол Павел говорит, все пройдет. Божья любовь. Никогда не пройдет. Теперь, как мы можем практически проявлять постоянство в любви? Как мы можем этому учиться? Интересно, что это характеристика, которую здесь Павел пишет, что любовь никогда не проходит. Обратите внимание, он пишет, говорит о ней после 15 качеств, которые он выше назвал. О том, что он говорит о том, что любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищется его и так далее. И после этого он говорит о том, что любовь никогда не перестает. Таким образом, интересно, священное писание дает нам простое практическое применение, каким образом мы можем учиться любви, которая никогда не перестает. Так вот, он говорит здесь, смотрите, любовь, которая долготерпит, он говорит, долготерпение, значит, оно никогда не перестает. Милосердие, то есть желание делать добро, практическое добро окружающим людям, так оно никогда не перестает. Любовь никогда не перестает терпеть недостатки другого человека. Любовь никогда не перестает делать добрые дела. Любовь никогда не перестает не завидовать никогда не перестает не превозноситься, никогда не перестает не гордиться и так дальше. И продолжать сохранять вот эти качества мы можем только с Божьей помощью. Своими силами это невозможно, но Бог говорит, с его, Его силой мы можем это делать, потому что Он дает нам и желание, и хотение по своему благоволению. Если, знаете, мы будем прощать один раз, то это еще не настоящая любовь. Если мы будем терпеть, знаете, недостойное поведение по отношению к нам, а следующий раз больше нет, то это не настоящая любовь. Тогда это не та любовь, о которой Бог говорит. Заметьте, о чем мы здесь говорим. Мы говорим о том, что мы должны работать постоянно над своими поступками, над своей реакцией в той или другой ситуации над своими мыслями в той или другой ситуации, постоянно работать. Получается, поступая так, мы работаем над своим характером. То есть мы работаем постоянно над своим характером. Вот что настоящая любовь, не просто чувство. Да, Бог не лишил нас чувств. Он не сделал нас, знаете, биологическими роботами, простыми механизмами или организмами, которые просто способны машинально выполнять те или другие задания и просто работать над собой, работать над своими характеристиками, работать над своим характером. Бог дал нам чувство, да, Бог дал нам чувство, романтические чувства мы можем исп- испытывать. Он дал нам чувство, когда мы испытываем окрыление, те вещи, которые мотивируют нас быть великодушными прощать проступки. Люди очень часто путают чувство влюбленности. То, о чем мы вначале читали, эти механические, вернее, биологические, биохимические процессы, это чувство влюбленности на самом деле, а не настоящая любовь. И Бог дал нам его. И оно тоже на какое-то время может нам помогать делать то или другое, те или другие добрые вещи, хорошие вещи. Но настоящая любовь, то, что никогда не проходит, это все-таки нечто другое, чем нежели влюбленность. Апостол Павел говорит, это то, что нам необходимо на протяжении всей нашей жизни, усердно работать над своим характером. Это настоящая любовь. Если мы хотим создавать, чтобы в нашей семье была любовь, нам надо работать над своим характером, учиться долготерпению, милосердию, не завидовать, не превозноситься, не гордиться и так далее. То же самое в церкви. Если мы хотим, чтобы в церкви была любовь, нам нужно работать над своим характером, над собой. И опять же, не своими силами мы это делаем, но силою, которую дает нам Бог. силой Духа Святого. Потому что Бог есть Дух, и Бог есть любовь. Как взаимоотношения в семье, Так, взаимоотношениям в церкви, сколько бы неприятностей не причиняли нам люди, любовь никогда не перестает. Сколько слухов и сплетен, любовь никогда не перестает. Сколько бы невежливо ни отношения, ни внимания, любовь никогда не перестает. Сколько бы не было грубых слов в наш адрес, любовь никогда не перестает. И все это только с помощью Бога, только благодаря Ему. Его послушание Его Слову благодаря исполнению Его заповеди и благодаря силе, которой Он нас наделяет, я хотел бы закончить на этом одним примером. Один автор пишет о миссионерах, о семье миссионеров. О семье миссионеров Генри. Моррисон и его жена, которые 40 лет провели в Африке, проповедуя Слово Божье разным диким племенам. Несмотря на то, что результаты их труда не были супермасштабными, они все цело были посвящены своей миссии в Африке, они открыли новые церкви, они служили больным, они помогали бедным людям, и вот когда... Как говорится, на старости лет они возвращались на корабле, решили вернуться назад в Америку. Плывя на корабле, домой к Генри начало подкрадываться разочарование. В один из дней, будучи в плавании, он сказал своей жене, что-то не так с нашим служением. Почему мы столько лет служили Богу, но никто по-настоящему не оценил наш труд? Может это потому, что результаты нашего служения не такие масштабные, как у знаменитого миссионера Дэвида Ливингстона. После стольких лет служения у нас сейчас нет ни финансов на проживание, ни заработанной пенсии, наше здоровье подорвано, и у нас уже нет своего даже дома. Но когда корабль стал подходить к гавани, начал заходить в гавань Нью-Йорка, то миссионеры были удивлены. Они увидели, что Там на берегу стоит, на специально возведенной платформе стоит оркестр. Духовой оркестр, который готовился сейчас заиграть музыку. Они размахивали флажками, ожидая прибытия корабля. И у Генри моментально поднялось настроение. Он сказал своей жене, смотри, дорогая, мы все-таки не забыты. Мы думали, что мы никому не нужны, но... Никто нас не помнит, но вот смотри, посмотри, эти люди ждут нас, посмотри, какой прием организовал нам наш наш город. и Внезапно, когда они еще ближе подошли, когда они увидели все-таки, что встречают, в общем-то, не их, его восхищение угасло. Он увидел, что с верхней палубы корабля спускается Теодор Рузвельт, президент Америки, который просто находился в Африке на охоте и возвращался тем же самым кораблем, что и миссионеры. И когда президент вступил на землю, заиграл оркестр, посыпались бурные аплодисменты, и тысячу людей, размахивая флажками, радовались его прибытию. И тогда разочарование Генри стало еще более, чем до этого. В подавленном состоянии они заметно спустились с корабля, Обошли радостную толпу, направились в однокомнатную квартиру, которую предоставила им христианская миссия. И распаковывая свои вещи в старой, неуютной, неубранной комнате, Генри сказал своей жене, «Это несправедливо. Никто не ценит наш сорокалетний труд. Бог, наверное, забыл о нас». И тут жена ему сказала Генри, «А почему бы тебе не удиниться и не задать все свои вопросы Богу, почему так произошло?» И он решил последовать совету жены, пошел, закрылся в комнате для молитвы. И не прошло десяти минут, как он вышел из комнаты с сияющим лицом. Жена его спросила, что произошло, Генри, что произошло? И он говорит, я рассказал Богу о том, что у меня на сердце. Я сказал ему, что чувствую горечь, потому что этот человек, который вернулся с охоты, был встречен большой, большой толпой людей, которая аплодировала ему. А когда я, который сорок лет прослужил тебе в другой стране и вернулся домой, то никто даже не встретил нас. И тут я почувствовал, говорит он, что как будто, как будто бы кто-то положил руку на мое плечо и тихо сказал, Генри, ты еще совсем не дома. Ты еще не дома. И вот автор, который описывал эту историю, он говорит, «Я думаю, что когда Генри ушел домой на небеса, там его встретили спасенные через его служение люди и сон ангелов». Подумайте, наверное, каждого из нас в жизни может коснуться такая ситуация, когда нам кажется, что мне не уделяют должного внимания. Я постоянно живу тем, что должен терпеть обиды, я постоянно должен терпеть унижение. Мне постоянно не складывается что-то в жизни, хотя я пытаюсь, хотя я стараюсь идти за Господом, хотя я стараюсь быть послушным Его Слову, и все равно мне приходится терпеть какие-то испытания, порой серьезные и трудные, проходить день за днем, И кажется, ну почему так? Почему так происходит? Знаете, в этой ситуации, как мы сегодня пели, гимне, в одном из гимнов нам нужен духовный меч. Нам нужно посмотреть в Божье Слово, которое нам ясно говорит о том, что где Иисус Христос говорит, «Никто не похитит их из руки моей». Он говорит о том, что любовью вечную я возлюбил. Когда-то он обращался этими словами к Израилю. Сегодня Бог говорит своим детям через Иисуса Христа, через Сына Своего, которого Он отдал. Он говорит, я вас возлюбил такой любовью, которой больше нет. Я отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но мог иметь жизнь вечную. Вот она, моя настоящая любовь. Не думайте, что я о вас забыл. «Не думайте, что я вас не люблю, такого просто быть не может, потому что любовью вечную я вас возлюбил». Да, может быть трудности, да, может быть испытания, но помните, Слово Божие говорит, что любящим Бога, действующим по Его изволению, все содействует ко благу. Бог допускает какие-то вещи в нашей жизни – чтобы работать над нашим характером, чтобы учить нас быть долготерпеливыми, чтобы учить нас быть милосердными, чтобы учить нас не гордиться, чтобы учить нас не превозноситься. Все эти качества любви, которых мы читали здесь, чтобы мы учились этому, чтобы наш характер становился Все более и более совершенными, чтобы мы могли преображаться в тот дивный образ Иисуса Христа, который нас любит. Чтобы мы учились так же любить, как и Он. Поэтому, братья и сестры, не думайте, когда вы находитесь в испытаниях, когда вам трудно. Не думайте, что Бог чего-то не предусмотрел. Не думайте, что Он забыл о вас. Потому что Бог есть любовь, и Его сущность не меняется и не изменится никогда. Слава Ему за это!